0: Mord im Port. True Crime aus dem Ruhrgebiet.
1: Hallo liebe True-Crime-Fans und willkommen zurück hier in unserem kleinen Ruhrpott-Kriminal-Podcast. Für alle, die zum ersten Mal hier gelandet sind. Ich bin Anna Deschke, euer Host hier in diesem Podcast, Journalistin und Moderatorin aus Dortmund. Und alle vier Wochen gucken wir uns hier bei Mord im Pod spannende Kriminalfälle aus dem Ruhrgebiet an. Vom Mittelalter bis ins Jetzt kann da alles dabei sein, geklärte und auch ungeklärte Verbrechen. Der heutige Fall, der ist eine Mischung aus beidem. Das klingt komisch, ja, aber es ist genau so. Wir sprechen über einen Fall, der aufgeklärt wurde, für den auch ein Mann verurteilt wurde, aber der gleichzeitig doch noch sehr viele Fragen offen gelassen hat. Wir sprechen über das Mörderhaus. Diesen Namen haben die Menschen in Lünen-Brambauer einem Haus in ihrem Ort gegeben, in dem vor 101 Jahren in nur einer einzigen Nacht sechs Menschen getötet wurden. Das Haus steht dort bis heute. Ein zweistöckiges Backsteinhaus, nicht besonders auffällig, nicht besonders gruselig, ein ganz normales Haus eben. Die Menschen, die vermutlich heute noch in diesem Haus leben, die wollten schon im April 2019 nichts mehr zu dem Fall sagen und auch ihren Namen nicht mehr in der Zeitung lesen. Damals, da hatte zuletzt eine Journalistin der Dorstener Zeitung über das Mörderhaus geschrieben. Diesen Wunsch, den respektiere ich, dementsprechend habe ich auch nicht bei dem Ehepaar angerufen oder geklingelt oder ähnliches. Ich werde ihren Namen nicht nennen und auch die genaue Adresse des Hauses, die bleibt unveröffentlicht. Ich habe auch kein Foto des Hauses gemacht, aber die Geschichte um das Mörderhaus, die werden wir uns jetzt genauer ansehen. Dieser Fall hat sogar einen Buchautor zu einer Geschichte inspiriert. Und genau mit diesem Buchautor habe ich unter anderem für diese Folge gesprochen. Uli Er hat den Kriminalroman Das Mörderhaus geschrieben, auf Grundlage der wahren Ereignisse, über die wir heute reden, hier bei Mord im Pott. Wir reisen jetzt über 100 Jahre zurück, ins Jahr 1919. In Brambauer dreht sich zu dieser Zeit, wie in weiten Teilen des Ruhrgebiets, alles um Steinkohlebergbau. 1897 hat die Zeche Minister Achenbach dort den Betrieb ihrer Förderschächte aufgenommen, sowohl der Mörder als auch eines seiner Opfer arbeiten 1919 auf dieser Zeche. Buchautor Uli Eike, der hat für sein Buch auch zum Arbeitsalltag der Menschen dort damals recherchiert.
0: Das war natürlich in aller allererster Linie noch Handarbeit, noch sehr viel Knochenarbeit. Das heißt, der Hauer stand im und hat die Kohle aus der Wand geschlagen mit einem Beil und die Schlepper haben die Kohle vom Abbauort dann zum, äh, zum Hauptschacht getragen, wo dann Loren, Rollwagen das Ganze zum Förderband transportiert haben und ans Tageslicht gebracht haben. Und die äh, Mannschaften, die dort unter Tage gearbeitet haben, die Kumpel, die sind halt morgens oder zu Beginn der Schicht eingefahren und waren dann acht Stunden unter Tage und sind am Ende der Schicht wieder nach oben gefahren. Und das Leben hat sich für, die, für diese Menschen tatsächlich äh, zum größten Teil unter Tage abgespielt mit all den äh, verbundenen Gefahren und Einschränkungen, die man dann natürlich hat.
1: Der Erste Weltkrieg ist zu dem Zeitpunkt, an dem das Verbrechen geschieht, gerade erst vorbei. Bis November 1918 starben fast 17 Millionen Menschen, sowohl Soldaten auf dem Schlachtfeld als auch Zivilisten. Dieser Krieg, der hat teilweise ganze Jahrgänge ausgelöscht. Fast die Hälfte aller Gefallenen auf deutscher und britischer Seite zum Beispiel waren zwischen 19 und 24 Jahren alt. Neben den unfassbar hohen Todeszahlen gab es auch extrem viele Soldaten, die zwar überlebten, aber schwere psychische Probleme mit nach Hause brachten. In einem Weltartikel von 2018 steht dazu folgendes. Das Ausharren in Unterständen unter tagelangem Trommelfeuer. Das Vegetieren in versumpften Gräben zwischen Ratten und Toten, die permanente Angst vor Artillerieüberfällen, Scharfschützen und Stoßtrupps führten zu Kriegsneurosen, Shellshocks oder Kriegszittern genannt. Heute, da würde man das posttraumatische Belastungsstörung nennen. Allein im deutschen Heer wurden fast 600.000 Fälle diagnostiziert. Hinzu kam die Konfrontation mit dem Leiden vieler Kameraden, die zwar am Leben geblieben, aber durch entsetzliche Verwundungen entstellt waren. Zu Hunderttausenden erinnerten derart Versehrte in allen Ländern, die am Krieg teilgenommen hatten, an seine entsetzliche Gewalt. Allein in Deutschland zählte man 2,7 Millionen physisch und psychisch versehrte Kriegsteilnehmer. Zitat Ende. Und als sei dieser furchtbare Krieg nicht schon genug, da wütete dann ab 1918 auch noch die spanische Grippe. In gerade mal zwei Jahren sollten mehr Menschen an dieser Krankheit sterben, als es Opfer im Ersten Weltkrieg gab. Also alles in allem eine Zeit, in der man aus heutiger Sicht nicht unbedingt leben möchte. Das ist die Ausgangslage für unsere Geschichte und diese Ausgangslage, die könnte eine mögliche Erklärung für die Ereignisse im Mörderhaus beinhalten. Was genau an diesem Tag im Mörderhaus geschehen ist, davon gibt es im Wesentlichen zwei Versionen. Eine Version beruht auf Hörensagen. Auf der Geschichte, die sich die Dorfbewohner über Jahrzehnte über diesen Tag weitererzählt haben. Die andere Version, die basiert auf einem Zeitungsartikel aus dem Jahr 1919. Gemeinsam haben beide Versionen, am Ende sind sechs Menschen tot. Ich werde euch jetzt zuerst die Variante erzählen, die der Journalist Daniel Magalski im Jahr 2016 für den Lüner Anzeiger recherchiert hat. Er ist damals einfach zum Mörderhaus hingefahren und hat geklingelt. Er selbst hatte auch nicht damit gerechnet, aber er war wohl tatsächlich der Erste damals, der das dort lebende Ehepaar nach den Ereignissen von 1919 in ihrem Haus befragt hat. Und sie haben ihm alles erzählt, was sie über den Fall wissen. Danach wurde ihnen die Aufmerksamkeit dann aber wohl doch etwas zu viel, dementsprechend habe ich, wie gesagt, nicht nochmal bei dem Ehepaar angeklopft. Die Geschichte, die die beiden dem Journalisten Magalski erzählt haben, die lautet wie folgt. Die Frau, die zum Zeitpunkt des Besuchs von Magalski mit ihrem Mann in dem Haus lebt, hat ihr ganzes Leben in diesem Haus verbracht. Den Begriff Mörderhaus hat sie zum ersten Mal in der Schule gehört. Mitschüler, die benutzten diesen Ausdruck, als sie über ihr Zuhause redeten. Und daraufhin hat sie sich dann überlegt, okay, ich frage mal bei den Eltern nach, was genau das denn bedeuten soll. Mörderhaus. Und daraufhin haben die Eltern dann erzählt, was in ihrem Zuhause 1919 passiert ist. Es ist der 12. April 1919. Das ist ein Samstag. Der Himmel ist dicht bewölkt, ein grauer, regnerischer Apriltag. Gerade mal 10 Grad sind es tagsüber. Samstage sind übrigens ganz normale Arbeitstage damals. Also die Männer, die auf der Zeche Minister Achenbach gearbeitet haben, die sind auch an diesem Tag im Einsatz. So auch der dreifache Vater, Herr Polkmann, seinen Vornamen, den habe ich leider nicht mehr rausfinden können. Herr Polkmann arbeitet als Markenkontrolleur auf Minister Achenbach. Mit Hilfe von kleinen Metallmarken sollte ein Überblick darüber behalten werden, welcher Bergmann zu welcher Zeit unter Tage war. Also war die Markenkontrolle quasi sowas wie das Pförtnerhaus auf einer Zeche. Während Herr Polkmann noch auf der Arbeit ist, spielt sich bei ihm zu Hause eine Katastrophe ab. Ein Sohn der Familie Polkmann sitzt mit seinem 19-jährigen Freund Josef R. zusammen im Haus der Familie.
0: Das ist äh, eben keine Vorstellung zum heutigen, äh, zum heutigen Leben. Man hat kein äh, elektrisches Licht, man hat keine Zentralheizung, man hat keine Medien. Man hat im Prinzip äh, Feuer im Ofen, um sich zu wärmen und äh, das ist es eigentlich. Man hat keinerlei Möglichkeiten mit der Außenwelt in Kontakt zu kommen. Kein Telefon, äh, nichts.
1: Die beiden spielen an diesem Abend Karten und trinken wohl auch Alkohol. Im Laufe des Abends erzählt dann der Sohn seinem Freund von einem erfolgreichen Verkauf von Vieh und von dem Geld, das seine Familie dafür bekommen haben soll. Das weckt dann offenbar die Gier des 19-jährigen Josef R. und er tötet seinen Freund. Und er hört nicht mehr auf zu töten in dieser Nacht. Auch Frau Polkmann und die beiden jüngeren Kinder müssen sterben. Selbst die Magd des Hauses bringt er um. Als Herr Polkmann am Sonntagmorgen dann ahnungslos von der Arbeit nach Hause kommt, lauert der Mörder noch immer in seinem Haus, hinter der Haustür und dann tötet er auch noch den Vater. Er stiehlt Geld und macht sich aus dem Staub. Auf einem Nachbarhof fallen im Laufe des Sonntags die geschlossenen Fensterläden des Hauses auf. Das ist nicht normal und macht die Nachbarn stutzig. Als sie hinübergehen, um nach dem Rechten zu schauen, entdecken sie die sechs Toten in dem Haus. Soweit die erste Version, wie sie sich in Brambauer seit den Morden weitererzählt wurde. Diese Version war auch die erste, auf die der Krimiautor Uli Eike damals gestoßen ist.
0: Das war eigentlich ein Zufall. Ich habe im Lüner Anzeiger einen Artikel äh, gelesen des Kollegen Magalski, der über diese Geschichte berichtet hat, die fast vor 100 Jahren passiert ist. Und als Krimi-Autor haben mich sofort einige Ungereimtheiten und äh, Dinge, die ich nicht verstanden habe, äh, an dieser Geschichte interessiert und fasziniert. Und dadurch bin ich neugierig geworden und habe dann weiter recherchiert.
1: Welche Ungereimtheiten waren das? Das wollte ich von ihm wissen.
0: Gut, wir haben hier ein grausames, sehr brutales Verbrechen, bei dem insgesamt sechs Menschen ums Leben gekommen sind, getötet worden sind. Und äh, die Tat hat begonnen am Abend und geendet am frühen Morgen. Das heißt, es hieß, der äh, Täter ist mit dem Sohn des Hauses, zu dem Zeitpunkt wohl einem älteren Sohn des Hauses, äh, Unterwegs gewesen, ist, äh, hat da zu Hause Karten gespielt, sie haben Alkohol getrunken. Der Sohn hat von einem Viehverkauf gesprochen, der an dem Tag zustande gekommen sein soll. Man hat sich gestritten und der Täter hat diesen älteren Sohn dann im Streit erschlagen. Danach hat er die Mutter des Hauses sowie zwei jüngere Geschwister getötet, erdrosselt und dann das ist der erste Punkt, den ich überhaupt nicht verstanden habe. Hat er gewartet bis zum frühen Morgen, bis die Magd ins Haus kam, um Feuer anzuzünden, so hieß es. Und hat dann die Magd getötet. Und dann, ganz zum Schluss, kam dann der Vater, ein Bergmann von der Schicht, früh morgens nach Hause und wurde dann als Sechster ebenfalls getötet. Das heißt, der Mörder muss vom Abend bis zum frühen Morgen die ganze Zeit im Haus verbracht haben. Nun stellen Sie sich mal vor, wir schreiben das Jahr 1919. Es gibt kein Fernsehen, es gibt kein Radio, jedenfalls nicht im Privathaushalten, Computer, Internet, nichts gibt es. Sie sitzen die ganze Nacht allein in einem dunklen Haus und warten darauf, dass die Magd und der Vater hereinkommen, damit sie sie töten können. Das war für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Sollte der Mörder den älteren Sohn im ersten Moment aus einem Wutanfall heraus erschlagen haben, dann wäre der natürliche Reflex die Flucht zu ergreifen, vielleicht noch das Geld vom Viehverkauf zu suchen, um Beute zu machen und sich dann so schnell wie möglich aus dem Staub zu machen.
1: Das Thema Beute wird erst in der zweiten Version der Ereignisse etwas genauer thematisiert. In dieser ist dann die Rede von 25 Mark unter anderem. Die nächste Ungereimtheit für Uli Eike.
0: Die Beute, die sich dann hinterher, äh, die sich hinterher herausgestellt hat, waren 25 Mark und zwei Revolver. Ich habe mich natürlich sofort dran gemacht zu gucken, wie viel sind 25 Mark 1919 wert gewesen. Gut, dafür konnte man ein paar Schuhe kaufen. Es hätte aber nicht gereicht, die Monatsmiete zu zahlen. Und ganz bestimmt war es kein Vermögen, für das es sich zu töten gelohnt hätte. Schon gar nicht sechs Menschen. Und der Preis für ein Kilo Schweine- oder Rindfleisch lag damals etwa bei einer Reichsmark. Das heißt, hätte man tatsächlich ein Schwein oder ein Rind verkauft, dann hätten mehrere hundert Mark im Haus sein müssen und als Beute zur Verfügung stehen
1: Schauen wir uns jetzt erstmal die zweite Version der Mordnacht an. Diese halte ich für die realistischere, denn sie basiert auf einem Zeitungsartikel der Lüner Zeitung vom 15. Juli 1919, also nur kurz nach den Morden. Diesen Zeitungsartikel hat die Journalistin Magdalene Quering-Lattegan bei ihrer Recherche zum Mörderhaus gefunden und 2018 in der Dorstener Zeitung veröffentlicht. Ich lese euch vor, was in dem Artikel von 1919 über die Mordnacht steht. Er hat bekanntlich am 12. April 1919, als er in Mengede bei einer befreundeten Familie des Markenkontrolleurs Peukmann übernachtete, mit einem Beil zunächst den sechsjährigen Sohn Wilhelm erschlagen und ihn, als er noch ein Lebenszeichen von sich gab, an der Türklinke erhängt. Am anderen Morgen Frau Peukmann durch zwei Beilhiebe getötet und den bald darauf heimkehrenden Mann der Frau durch einen Revolverschuss niedergestreckt. Einem Dienstmädchen, das auf den Knall hin dazukam, schlug er den Schädel ein. Dann ging er zu den oben schlafenden Kindern und erwürgte erst den neunjährigen Sohn Ernst und dann die vierjährige Tochter Elisabeth. Darauf durchsuchte der Mörder sämtliche Schränke und stahl 25 Mark. Hier haben wir schon ein paar deutliche Unterschiede zu der ersten Version, die von Mund zu Mund weitererzählt wurde. Erstmal haben wir Namen und Alter fast aller Mordopfer, bis auf die Dienstmarkt. Zudem haben wir auch noch die Todesursachen. Was mir als erstes auffällt, der Sohn, mit dem der Mörder Karten gespielt und getrunken haben soll, wie wir ja in der Mund-zu-Mund-Version gehört haben, der ist laut diesem Zeitungsartikel gerade mal sechs Jahre Ganz alt.
0: genau, das ist mir auch aufgefallen. Das ist eine von diesen Diskrepanzen wie es eben keine Erklärung gibt. Könnte man sich wirklich vorstellen, dass der 19-jährige Mörder mit dem 6-jährigen Sohn Karten spielt und Alkohol trinkt, dass der 6-jährige Sohn ihm von dem Viehverkauf erzählt? Alles das überlieferte Bestandteil einer Geschichte. Deswegen bin ich der Meinung, man muss alles das, was man liest, auch das, was man in den Zeitungsberichten liest, mit Vorsicht betrachten. Man kann sich jetzt natürlich auch zusammenreimen, der 19-jährige Mörder Dürfte in dem Haus bei der Familie übernachten, hat vielleicht mit dem sechsjährigen Sohn tatsächlich Karten gespielt. Vielleicht ist es tatsächlich mit dem sechsjährigen Sohn zum Streit gekommen. Er hat den sechsjährigen Sohn in einem Wutanfall getötet, wusste sich nicht zu helfen, hat dann auch den Rest der Familie ausgelöscht. Aber auch das ist, naja.
1: Naja. Richtig. Weitere Widersprüche, die mir beim Vergleich der beiden Versionen auffallen. Die Reihenfolge, in der die Menschen getötet wurden, ist anders. Zur Erinnerung, in der Mund-zu-Mund-Version, da hieß es, er tötet den Sohn dann Frau Polkmann und die beiden jüngeren Kinder, danach die Magd und am nächsten Morgen dann Herrn Polkmann. Also fünf Morde in der Nacht und ein Mord am nächsten Morgen. In dem Zeitungsartikel hingegen, da ist die Reihenfolge wie folgt. Es beginnt mit dem Sohn, dann wartet der Mörder laut Artikel bis zum nächsten Morgen, tötet dann erst Frau Polkmann, als nächstes stirbt Herr Polkmann, dann das Dienstmädchen und als letztes die beiden oben schlafenden Kinder. Hier hätten wir also einen Mord am Abend und fünf weitere Morde am Morgen. Was übereinstimmt, ist das mögliche Motiv. In beiden Versionen soll der Mörder Geld geklaut haben. Die 25 Mark, das wären heute ungefähr 40 Euro. Darüber hat sich der Krimi-Autor auch seine Gedanken gemacht.
0: Wobei ja selbst in dem Zeitungsartikel dann auch wieder der Bezug, glaube ich, zu dem Diebstahl, der 25 Mark hergestellt wurde was äh, dieses Raubmordmotiv dann wieder ins Spiel bringt, wo der sechsjährige Sohn eigentlich überhaupt nicht so recht rein, reinpasst. Deswegen, alles das, was wir aus dieser Zeit wissen, ist sehr, sehr vage und muss mit Vorsicht betrachtet
1: werden. Was glauben Sie denn, was da in diesem Haus in Brambauer passiert ist?
0: Naja gut, das kann heute niemand mehr sagen. Der Punkt ist, wenn Sie sich das vorstellen, 1919, die Forensik steckt in Kinderschuhen, Fingerabdrücke gibt es zwar schon, aber man kann weder den genauen Todeszeitpunkt feststellen, noch äh, den Hergang rekonstruieren. Man hat sich damals auch kaum die Mühe gemacht. Äh, alles das, was wir wissen heute, wissen wir aus, der, aus den Erzählungen des Täters. Und da muss man zumindest mal ein großes Fragezeichen hintersetzen. Hat der Mann wirklich das erzählt, was passiert ist? Oder war alles ganz anders? Das heißt, heute kann niemand mehr wissen, was passiert ist. Wir können nur aus den Überlieferungen von Mund zu Mund und aus den spärlichen Zeitungsberichten herauslesen, was geschehen sein könnte.
1: Und genau das wollen wir jetzt hier bei Mord im Pott auch tun. Über den Täter selbst, da gibt es tatsächlich recht viele Informationen. Hier hat wieder der Journalist Magalski vom Lüner Anzeiger sehr gute Vorarbeit geleistet. Denn auf seine Anfrage hin, da haben sich die Mitarbeiter im Stadtarchiv in Lünen auf die Suche nach alten Akten über den Mörder gemacht. Und sie sind tatsächlich fündig geworden. Bei der Recherche, da stießen sie auf eine Personalkarte eines Reichsausländers. So steht das ganz oben auf dieser Karte. Und aus dieser Karte lassen sich sehr viele Informationen über Josef R. herauslesen. Er war also ein sogenannter Reichsausländer. Laut dieser Karte kam er aus Österreich. Im Alter von 13 Jahren, da ging es für ihn nach Deutschland. Er lebte zuerst in Brambauer, dann zwischenzeitlich wohnte er in Langendreher und kam dann wieder zurück nach Brambauer. Aus dem Zeitungsartikel von 1919, aus dem ich euch ja schon Ausschnitte vorgelesen habe vorhin, da geht außerdem hervor, dass er 19 Jahre alt war und als Bergmann arbeitete. Auch in diesem Artikel wird er nochmal als Österreicher bezeichnet. Zu seiner Familie, da ist hingegen gar nichts bekannt. Ich gehe aber davon aus, dass er mit gerade mal 13 Jahren jetzt nicht unbedingt alleine nach Deutschland gekommen sein wird. Die wohl spannendste Frage in dem Fall ist aber, warum hat er in dieser Nacht im April 1919 eine ganze Familie ausgelöscht? Wir tasten uns jetzt mal an ein mögliches Motiv ran. Ich lese euch nochmal einen Ausschnitt aus dem Zeitungsartikel von 1919 vor. Darauf durchsuchte der Mörder sämtliche Schränke und stahl 25 Mark. Er hat die Piave-Schlacht mitgemacht und muss bei dem Rückzug eine schwere Erschütterung erlitten haben, dadurch, dass eine Granate dicht neben ihm einschlug. Die Tat führt er auf einen Wutanfall zurück. Zitat Ende. Ich habe euch ja zu Beginn der Folge schon mal erzählt, wie viele Soldaten mit schweren Traumata aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt sind.
0: Das äh Wurde in einem Artikel erwähnt, dass der Mörder traumatisiert gewesen sein sollte. Das kann natürlich auch dann zu dieser Tat geführt haben. Ich halte das durchaus für möglich. Wenn wir mal von einer fiktiven, größeren Geschichte absehen, ist das wahrscheinlich sogar das wahrscheinlichste Tatmotiv. Aber auch da stellt sich mir dann die Frage, handeln solche Leute dann nicht wesentlich affektbasierter? Aus dem Moment heraus setzen sich nicht dann noch die ganze Nacht dahin und warten darauf, den letzten Zeugen ihrer Tat zu beseitigen. Das passt dann wieder nicht mehr so ganz.
1: Er selbst hat dazu laut diesem Artikel von 1919 gesagt, dass er einen Wutanfall gehabt habe und deshalb auf die Familie losgegangen sei. Also von Raubmord hat er selbst nicht gesprochen, offenbar. In einem jüngeren Zeitungsartikel von 1968, über den Magdalene Quering-Lattegan in ihrem Artikel von 2019 für die Dorstner Zeitung schreibt, da geht es auch nochmal um Josef R. und das mögliche Motiv. Und darin steht, dass er nicht nur 25 Mark, sondern auch noch zwei Revolver aus dem Haus der Familie gestohlen habe in der Nacht. Diese Revolver, die wurden in dem Artikel von 1919 nicht explizit erwähnt. Es könnte aber auf jeden Fall sein, dass es Waffen in einem ganz normalen Haushalt gab, damals, so kurz nach dem Krieg. Das meint auch Uli Eike.
0: Nun, wenn man sich überlegt, dass der Erste Weltkrieg gerade sechs Monate vorbei war und sehr viele äh, Männer beim äh, Militär waren, dann da dürfte es an Waffen um die Zeit keinen Mangel gegeben haben. Aber die Tatsache, dass gleich zwei Revolver im Haus waren, hat mich, das ist ein weiteres kleines Indiz, was nicht so richtig äh, Sinn macht, hat mich auch neugierig gemacht, woraufhin ich dann eine dieser Waffen auch als ähm, Indiz für das tatsächlich in meiner Fantasie stattgefundene Verbrechen genommen habe. Zwei Revolver, zwei erwachsene Männer mag sein, aber es ist auf jeden Fall nicht normal.
1: Der Täter selbst hat laut dem Artikel von 1968 übrigens einen Raubmord klar bestritten. Das Geld, das die Polizei bei ihm gefunden habe, das sei sein eigenes gewesen. Der Kumpel habe nämlich gar kein Geld gehabt. Also, wir haben einige mögliche Motive. Raubmord, Kriegstrauma, Wutanfall, aber keine klaren, keine wirklich überzeugenden Antworten. Und die werden wir wohl über 100 Jahre nach den Morden auch nicht mehr bekommen. Schreibt mir gerne bei Instagram oder bei Facebook, was ihr davon haltet. Was glaubt ihr, warum hat er die gesamte Familie getötet in dieser Nacht? Wie genau Josef R. gefasst wurde damals, das ist auch nicht mehr überliefert. Auf jeden Fall landete er kurze Zeit nach den Morden schon vor Gericht. Da sind keine drei Monate vergangen. Im April 1919 hat er die Familie ermordet. Im Juli 1919 erscheint der Artikel, der seine Verurteilung bekannt gibt. Es ist das außerordentliche Kriegsgericht in Münster, das über den Fall verhandelt. Vor diesen Kriegsgerichten, da wurde über Taten von Militärangehörigen geurteilt. Und im Fall von Josef R., da lautet das Urteil, wegen sechsfachen Mordes sechsmal zum Tode verurteilt. Der Mann sitzt nach diesem Urteil drei Monate lang in der Todeszelle und dann hat er Glück, denn das Urteil wird umgewandelt. Es ist nicht mehr die Todesstrafe, sondern in Anführungsstrichen nur noch lebenslange Haft. Wie der Artikel der Dorsner Zeitung von 2019 verrät, sitzt er im Laufe seines Lebens an verschiedenen Orten. Im Gefängnis. Ich lese euch den Abschnitt über sein Leben im Gefängnis aus diesem Artikel jetzt vor. Der bezieht sich wiederum auf einen Artikel von 1968. Also los geht's. Weiter ist zu lesen, dass Josef R. von der Gefängnisleitung als zurückhaltender, fast verschlossener Mann beschrieben wird. Ein Musterhäftling. Mit Fleiß und Hingabe habe er alle im Gefängnis angebotenen Berufe erlernt. Er reparierte Schuhe, webte Stoffe und zimmerte Möbel. Zehn Jahre lang half Josef R. einem Bauern, nie habe er einen Fluchtversuch unternommen. Dann bekam er Rheuma in beiden Kniegelenken. Zitat Ende. Im Alter von 69 Jahren hat er dann schon wieder Glück. Der NRW-Justizminister besucht ihn 1968 im Gefängnis und begnadigt ihn. Nach 49 Jahren im Gefängnis kommt Josef R. wieder frei und zieht in ein Altersheim. Er stirbt als freier Mann. Soweit also die wahre Geschichte über das Mörderhaus in Brambauer. Krimiautor Uli Eike, der hat aus dieser Grundlage und einer weiteren historischen Begebenheit seine Version des Mörderhauses geschrieben.
0: Der Erste Weltkrieg war ein halbes Jahr zu Ende. Der hat bis November 1918 gedauert. Im April 1919 ist das Verbrechen geschehen. Die beteiligten Personen, der Vater, der ältere Sohn, der Mörder haben alle drei auf äh, Zeche Minister Achenbach gearbeitet. Auf Zeche Minister Achenbach ist es 1917 zu einer Schlagwetterexplosion mit 17 Toten gekommen. Zu dem Zeitpunkt waren auch noch Kriegsgefangene in der Zeche, die zum Teil auch verletzt wurden, zum Tode gekommen wurden. Aus diesen ganzen Fakten, die in diesem Zeitraum, äh, die in diesem Zeitraum reichen, die, die, aus Ereignissen, die geschehen sind, habe ich dann versucht, eine zusammenhängende Geschichte zu konstruieren. Die Schlagwetterexplosion mit den Toten als Motiv für den sechsfachen Mord und ein Opfer dieser sechs Toten als Verbinde als Bindeglied in die heutige Zeit.
1: Diese fiktive Geschichte, das Mörderhaus von Uli Eike, ist Teil einer ganzen krimi Krimireihe, die im Ruhrgebiet spielt, rund um Dortmund. Kommissarin Lena Stern, die ermittelt in den Büchern eben auch im Fall des Mörderhauses, in dem die Fakten ein bisschen weitergedacht worden sind. Das Mörderhaus in Brambauer. Ein spannender Fall mit vielen offenen Fragen. Josef R. hat in einer einzigen Nacht sechs Menschen getötet, wurde dafür eigentlich zum Tode verurteilt, kam dann aber doch mit lebenslanger Haft davon und wurde nach 49 Jahren im Gefängnis schließlich begnadigt. Das war unser neuer Fall hier bei Mord im Pott. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein paar Sternchen da, da freuen wir uns. Bis zum nächsten Mal, bleibt mir gesund. Eure Podcasterin.
0: Mord im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet.